0: todas as mãos aos céus, Senhor, nós te convidamos que o Senhor tome lugar de honra nesse lugar aqui oramos, Senhor, para que possamos mergulhar em cima daquilo que o Senhor tem para nos dar e que a tua palavra brade sobre os nossos ouvidos que os nossos olhos se tornem abertos nessa noite aqui, Senhor, para que possamos ver realmente o Rei da Glória tu não és uma religião, tu não és algo inventado pelo homem, mas foi o Senhor que criou o homem não foi o homem que te inventou. Nós te pedimos que o Senhor possa dar sentido a muitas vidas que estão aqui hoje. Nós oramos para que a tua palavra, ela traga alinhamento sobre nós. Oramos para que a tua palavra seja revelada aos nossos corações. Para que possamos discernir os propósitos e o propósito de nós estarmos vivos. Nós oramos essa noite. E te pedimos, Jesus, que o centro desse culto, dessa reunião, continue sendo a tua presença assim te agradecemos, amém 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 hoje nós temos algumas pessoas que nos visitam uma família muito amada que é muito querida por mim e eu amo eles demais, talvez eles nem saibam disso, que é a família do Isma e da Adri. hoje nós temos uma consagração aqui de um bebê lindo que é o Vicente então quero que vocês recebam a família deles aplaudindo a Jesus, amém Bom, sejam bem-vindos aqui, os pais do Isma, da Adri e os irmãos. Obrigado por vocês estarem conosco aqui e podem sentar no seu lugar todos nós. Amém. Quem está feliz aqui? Que bom. Amém. Nesta noite nós vamos, nós estamos nesses últimos quatro meses aqui no Lugar de Vida falando sobre um tema principal da Bíblia que é discipulado. E o Novo Testamento, ele tem 27 livros que foram escritos por discípulos com a intenção de remeter aos discípulos e como um modo de instruir como nós devemos nos tornar discípulos. Tem algumas coisas que eu vou repetindo muito nesses meses e para que você possa entender... A palavra discípulo, ela aparece mais de 279 vezes no Velho Testamento. E apenas três vezes no Novo Testamento é mencionada a palavra cristão. Então, antes de aparecer a palavra cristão na Bíblia, eles eram chamados de discípulos. Então, não tem como nós sermos cristãos se antes disso nós não nos tornarmos discípulos. Então nós temos falado muito sobre esse tema nesses últimos quatro meses E não vai ser diferente hoje No domingo passado nós tivemos aqui a Eucaristia, o partir do pão Onde nós falamos sobre o que é ser discípulo E usamos um texto-chave para isso Que foi o texto de Lucas, o Evangelho de Lucas capítulo 3 Onde João ele fala que nós devemos apresentar ao Senhor frutos dignos de arrependimento então hoje nós vamos estar uh, continuando, mas se você não veio no domingo passado, não se preocupe, mas hoje a gente vai estar continuando esse tema muito importante sobre realmente o que é dar frutos. Então eu quero te convidar já de antemão a você pegar a sua Bíblia e abri-la comigo no livro do Evangelho, segundo Lucas, Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, que é Lucas capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1 eu vou ser um pouco histórico aqui no, na introdução dessa palavra. E aí, é para nós entendermos o contexto dessa palavra que Lucas fala. Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 13. E quando você achar, me dá um sinal de vida. Se você não tem Bíblia, no telão nós temos a Bíblia. Não lembro qual que versão que a gente está usando. A RCA. Isso. RCA. Nova versão, não é RC, não. Uh, olhem para mim um pouquinho. O livro de Lucas, então, Lucas ele não foi discípulo de Jesus. Lucas ele foi um médico, a qual ele foi enviado por, pela faculdade de medicina que ele estudava na época. Ele foi enviado para colar nos discípulos que Jesus teve para poder estudar e pesquisar o que que Jesus estava fazendo, que tipo de cura acontecia, e o reitor dessa faculdade era chamado Teófilo, então as cartas que Lucas escreve, quanto o evangelho que ele escreveu, quanto o livro de atos dos apóstolos, você vai ver no capítulo 1 que ele sempre remete, no prólogo, ele, ele remete a Teófilo, então Teófilo é o nome do chefe que enviou Lucas a estudar a história de Jesus, e Lucas ele colou em um apóstolo dos gentios que foi Paulo, e ele começou a escutar e estudar com Paulo aquilo que Jesus fazia. Então o Evangelho de Lucas, preste muita atenção nisso, é o Evangelho mais completo que fala sobre a história de Jesus. O Evangelho segundo escreveu Lucas, é o Evangelho que mais ele trata e relata a, sobre a humanidade de Jesus. Nos três primeiros capítulos do livro de Lucas, Lucas ele, ele, ele separa os três primeiros capítulos para falar da história de Jesus antes de começar o ministério dele com 30 anos. Você vai ver que Lucas é o único que fala o que Jesus fez quando ele tinha 12 anos. Capítulo 2 fala o que Jesus fazia com 12 anos. E agora, no capítulo 3, ele entrega para nós uma grande preciosidade que ele dá para nós como que era a estação... A qual Jesus começou o seu ministério com 30 anos. A qual João disse que ele estaria preparando o caminho para Jesus. Então vou te dar um conselho muito grande nesta noite. Preste muita atenção nessa palavra. Amém? Eu quero a tua, a tua atenção de presente. Capítulo 3, verso 1. Vamos ler juntos lá? Eu vou ler no telão ali, tá? No 15º ano do reinado de Tibério César. Quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, o tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Versículo 2. Não. Versículo 2 diz assim: Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Versículo 3: Ele percorreu toda a região próximo ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Vós do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor e façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Versículo 7. João dizia, as multidões que saíam para serem batizadas por ele, olha o que, que ele falava, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Versículo 8, deem ou produzam frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas, Pedras, Deus pode fazer surgir filhos de Abraão, diga comigo: produzam frutos dignos de arrependimento. Mais uma vez, produzam frutos dignos de arrependimento. Olha para mim, o que acontece agora? João uh, Lucas, ele, no capítulo 3, ele relata para nós sete personagens. Que muitas vezes nós lemos, mas nós não paramos para entender e estudar por, por que que Lucas, ele relata esses sete personagens Preste atenção Do versículo 1 até o versículo 3 Lucas, ele relata para nós cinco personagens que eles representavam o poder político E no versículo 3, ele relata para nós dois personagens que eles representavam o poder religioso daquela época no versículo 1, Ariel, se nós podemos deixar lá, Lucas 3,1, nós vamos ver que ele começa a falar para nós como que era o mundo na época a qual João o Batista começou o seu ministério preparando o caminho para Cristo. E ele no versículo 1 do capítulo 3, ele coloca para nós que nessa época ah, havia um imperador chamado Tibério César, correto? E ele estava reinando já no seu 15 ano, fazia 15 anos que Tibério César, ele era o imperador de Roma. Agora preste atenção, quem foi Tibério César? Tibério César ele foi o filho adotivo do imperador chamado César Augusto. E Tibério César, então, ele foi o imperador que ele reinou 29 anos depois de Jesus Cristo. Então preste atenção, Lucas está dizendo para nós que na época em que João começou o ministério, e Jesus também no capítulo 3, havia um imperador romano que era chamado de Tibério César. E Roma nessa época, Roma sitiou o povo de Israel e começou a governar Israel. Então Israel deixou de ser um país que respondia por si, e Israel passou a ser um país que era empregado de Roma. Que Roma fez Israel ser o império deles Então preste atenção Lucas está falando para nós então Que nesse período Havia um homem chamado Tibério César Que passou a governar Israel A fazer Israel de um país um estado romano Está comigo? É como se viesse uh, o presidente norte-americano E ganhasse a guerra contra a nossa nação brasileira E ele fizesse nós não mais sermos uma nação E sim um estado americano E nós trabalharíamos para suprir Roma, ou para suprir então os Estados Unidos, então quem estava governando agora sobre Israel era um imperador chamado Tibério César sendo o primeiro homem político que Lucas relata o segundo homem que Lucas relata agora aqui, ele fala que havia um homem chamado Pôncio Pilatos e ele diz que na Judéia reinava um homem chamado Herodes diga comigo, Herodes preste muita atenção, esse Herodes que Lucas está falando aqui não é Herodes o Grande a qual mandou matar todas as crianças primogênitas em Belém Quando Jesus nasceu Esse Herodes agora que Lucas está falando aqui É o filho de Herodes o Grande Agora preste atenção nesses detalhes riquíssimos Quem foi esse Herodes que Lucas está falando? Herodes que Lucas está falando aqui foi um homem casado Herodes o Grande Ele foi casado dez vezes E uma das suas mulheres era chamada Mariana Preste atenção nesses detalhes, que eu acho riquíssimos nós entendermos. E uma dessas mulheres que ele casou, chamada Mariana, ela, ela teve dois filhos com ele. E o que aconteceu? Essa mulher chamada Mariana, Herodes, o grande, ele mandou matar da família da sua esposa, todos os familiares que, que teriam sangue nobre, porque ele tinha ciúme de que alguém poderia tomar o reino dele e o governo dele de Herodes. Ele tinha uma sogra chamada Alexandrina, e a sogra dele chegou para ele e pediu para ele, Herodes: coloque o seu cunhado como sumo sacerdote, porque naquela época quem denominava e quem nomeava os sacerdotes eram os governantes. Vamos supor, tinha uma igreja naquela época ali, e o, e o, e o governante ele, ele conseguia colocar um sacerdote, um pastor, um padre, para governar aquela sinagoga, porque eram tudo por indicação política. Então a sogra dele, do Alexandre o Grande, chamada Alexandrina, chegou para ele e pediu Por favor, Herodes, coloque o teu cunhado Aristóvão para ser o sumo sacerdote aqui em Israel Ele colocou então esse menino, e Aristóvão tinha 17 anos, quando começou a ser sumo sacerdote em Israel O que aconteceu? Esse menino com 17 anos, ele caiu na graça, ele caiu na graça do povo Ele caiu na graça de todos os, que, os habitantes que moravam em Israel e Jerusalém e Herodes, por ter medo que esse menino pudesse ser conclamado O novo governador de Israel Ele manda decapitar esse menino de 17 anos Com o ciúme dele tomar conta do seu governo A sua sogra Alexandrina, sabendo disso, correu e fugiu para o deserto E lá no deserto, então, ele mandou seus emissários matar a sua sogra também Para que ela não viesse a uh, falar o que ele estava acontecendo Preste atenção nessa mesma época que estava acontecendo isso o imperador então romano chamado Tibério César ouviu falar o que Herodes estava fazendo Herodes o Grande estava fazendo e mandou chamar Herodes para uma reunião em Roma Herodes com medo da sua mulher trair ele enquanto ele viajaria para Roma mata sua esposa ele casa então agora com a sua última mulher, a décima mulher e com essa décima mulher então ele passa agora a ter dois filhos e os dois filhos que ele teve, ele mandou os dois filhos dele estudar em Roma. E esses meninos estudaram em Roma por mais de quatro anos. E quando já estava acabando os estudos desses dois filhos dele, que a história não, não relata o nome, quando os meninos estavam para voltar para Israel, a sua irmã então de Herodes, o grande, chamada Salomé, disse para ele, Herodes, os teus filhos quando voltarem vão estar mais preparados do que você e vão querer reinar em Israel no teu lugar. Ele com medo dos filhos tomarem conta do governo dele Manda decapitar os seus dois filhos O que acontece com tudo isso? A história de Herodes se desenvolve E ele então já velho Ele passa a ter quatro filhos E quando ele teve esses quatro filhos Ele então chamou a sua irmã Salomé e disse para ela o seguinte Olha, quando eu morrer Eu quero que você passe Toda a jurisdição que eu tenho em Israel Que você separe essa jurisdição Em quatro estados por isso que você lê ali que o tetrarca, lembra que a gente leu isso? Que era um dos líderes dos quatro, dos, quatro, uh, dos quatro estados que Herodes fez em Israel. Agora preste atenção, por favor, em tudo que nós estamos falando. Ele divide, então, o território de Israel em quatro partes. Uma, a primeira parte, ele dá um filho dele chamado Arquelau, que está escrito no livro de Mateus, capítulo 3. Vamos abrir lá só para nós uh, mostrar, para que a igreja possa entender que não é uma história fictícia. Mateus 3, versículo acho que é versículo 6, vamos ver ali Mateus 3, 1 volta um pouquinho Mateus 2, 22 Ó, mas, ao ouvir, mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar do seu pai, quem? Herodes teve medo de ir para lá Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia Beleza, pode voltar em Lucas 13 Então o que, que ele fez? Ele dividiu Israel em quatro, em quatro partes A primeira parte de Israel, que é a Judéia, Samaria e Edom Ele deu ao seu filho chamado Arquelau A segunda parte que, que ele dividiu foi Galiléia e Pereia Ele deu para o seu segundo filho chamado Herodes, Antipas A terceira parte foi a Itureia e Traconides Ele deu a Herodes Felipe e a quarta parte, que foi a parte mais ao norte da cidade de Damasco, ele deu a Lisânias. O que acontece agora? Pastor, por que está falando? Você vai entender isso agora. Quem governava agora, após a morte de Herodes? Quem governava na Judéia era o seu filho chamado Antipas. Diga comigo, Antipas perdão, diga comigo, Arquelau. Arquelau, então, ele governou agora sobre a Judéia, após, após a morte do seu pai chamado Herodes. O que aconteceu? Arquelau, ele começou a dominar a Judéia E arrancar dos judeus tudo que os judeus tinham Aí os judeus Por não aguentarem o governo Opressor de Arquelau, Os judeus então Eles montam uma comissão Vão até Roma e levam uma carta Pedindo o impeachment De Arquelau. Aí Roma, olha que louco, Tibério César Recebe os judeus E pensa o seguinte Isto é o que eu precisava Agora eu vou colocar lá na Judéia um imperador romano, chamado Pôncio Pilatos. Aí o que ele fez? Foi o único momento em que Tibério César conseguiu colocar então um delegado lá na Judéia para que ele pudesse governar o povo no lugar de um judeu então, que era da linhagem de Herodes o Grande. Quem foi, então, Pôncio Pilatos? Agora, o que acontece? Estamos junto até aqui. Era, uma grande, era, uma, era, um, era um grande momento de corrupção em, em Jerusalém. Era um momento de corrupção não apenas do poder político, com uma grande corrupção também na religião de Jerusalém. Ao ponto que nunca dois sumos sacerdotes governavam sobre a mesma terra. E agora, o que, é que acontece? Lucas mostra para nós... Cinco nomes de personagem político que governava, e no versículo 13 ele fala agora que havia em Jerusalém, então em Israel, dois sumos sacerdotes. Por quê? Um chamado Antipas, perdão, um chamado Anás e outro chamado Caifás. O que, que aconteceu agora? Caifás, ele era gerro de Anás. Um sacerdote que se corrompeu roubando dinheiro da igreja, do povo. E aí o governo romano tira ele e coloca então o seu gerro chamado Caifás para reinar junto como sumo sacerdote. Só que aí ficaram dois sumos sacerdotes governando o povo na questão de religião. Por quê? Porque os religiosos daquela época, eles queriam sugar do povo todo o dinheiro que o povo dava. O povo dava ofertas, o povo dava dízimos, e eles pegavam para si e gastavam para o seu bel prazer. Então, olha para o pastor, por favor. Lucas está mostrando para nós, no capítulo 3, que existia uma grande anarquia, não apenas na política, como também na religião. E Lucas diz o seguinte, nesse mesmo período de problemas, de corrupção, na política e na religião, Deus levanta uma voz para preparar o caminho para seu filho chamado Jesus Cristo. Algo muito parecido com o que nós temos vivido no século 21, Uma corrupção não apenas no nosso poder político, mas uma corrupção também no poder religioso. Onde nós temos visto barbáries dentro de uma religião. E nesse período de caos, nesse período sanguinário, nesse período em que homens lutavam para apenas sobreviver, para apenas satisfazer o seu ego... Para apenas satisfazer o seu bolso, Deus levanta na linha paralela um profeta chamado João Batista, que não pregava no templo, que não pregava na cidade, mas um profeta que pregava onde? No deserto. E aí o povo estava completamente com medo, o povo estava completamente vivendo um tempo de, de ser escravo, um povo vivendo um tempo de escravidão, 400 anos de silêncio até aqui, em que Deus não falava com uma voz profética. Aí passou 400 anos, Deus vem agora e fala com um homem chamado João Batista. Preste atenção, por favor. João Batista não estava na cidade. João Batista não estava num templo, um ar condicionado, com poltrona, como nós estamos hoje. João Batista estava no deserto, pregando uma mensagem, cujo tema dela era arrependimento. E a palavra fala para nós, Lucas nos mostra, que multidões iam até o deserto. Para ouvir a palavra que João Batista estava pregando. Sabe, talvez não seja muito diferente do tempo em que nós estamos vivendo hoje. Estamos já soberbados da, nossa, da política brasileira. Estamos já soberbados da religião. Onde nós olhamos para a televisão e, e falamos, cara, esse não é o evangelho que Cristo prega. Nós, oramos pa, nós olhamos para a autoridade que deveriam dar para nós segurança como líderes espirituais, e nós não vemos na vida deles Cristo sendo refletido. E as pessoas olham e pensam, será que mesmo Jesus existe? Nós estamos hoje não apenas pregando o evangelho, como nós temos que falar aquilo que é mentira. Eu tenho falado isso como pastor, eu nunca vivi um tempo como esse, em que ao invés de nós termos que apenas falar uma verdade, nós temos também que dizer que aquilo que eles acham é uma mentira, aquilo ali não, é, não existe. Então nós passamos mais tempo hoje respondendo questionamentos e perguntas das pessoas do que deveríamos apenas falar uma verdade, porque foi construído muita mentira nos dias de hoje. E foi a mesma situação a qual João Batista é levantado num cenário muito parecido com o nosso nos dias de hoje. Agora no versículo 2, vamos lá? Estamos juntos? Versículo 2 fala o seguinte. Sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás A palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias No deserto Diga comigo, no deserto Versículo 3 Vamos junto agora mergulhar, ok? Ele diz assim Ele percorreu, ele quem? João Batista Ele percorreu toda a região Nas imediações do Rio Jordão Pregando o batismo de arrependimento Para a remissão do quê? Diga comigo Batismo de arrependimento para a remissão do pecado, segura aqui, olha para mim. No versículo 3, Lucas está falando para nós que João Batista, ele pregava o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Preste atenção: sem arrependimento, não há como nós termos o perdão de Deus. Sem verdadeiramente nós nos arrependermos, não há como nós termos e do Senhor o seu perdão. O que que João ele pregava? João estava falando para ele o seguinte: não há como nós falarmos de, de perdão sem que antes nós venhamos pregar uma mensagem de arrependimento. O que tem faltado para os homens daquela época, o que tinha faltado, é o mesmo que falta para os homens nos dias de hoje. É que nós precisamos entender que não há salvação sem que antes o homem se arrependa. Não há como nós falarmos que Jesus nos ama sem que nós venhamos entender o que é nos arrependermos do pecado e do erro. Sabe, nós achamos que arrependimento é quando alguém chora Não, tem muitas pessoas que choram, mas continuam fazendo o erro de sempre Quem é pai, quem é mãe, aqui levanta a mão Quantos dos nossos filhos, nós corrigimos eles E eles falam, pai me perdoa, me perdoa Choram pra caramba depois que, depois que passa um tempo, eles fazem a mesma coisa de novo Sim ou não? Por quê? Porque não houve arrependimento O que houve nele foi remorso o que houve nos nossos filhos foi apenas um peso de algo que ele viu que o pai achou errado mas ele ainda não achou errado olha para mim, entenda, sabe o que é arrependimento? arrependimento é quando você passa a lembrar daquilo que você fez de errado e você passa a ter nojo arrependimento é quando você lembra um erro que você cometeu e você passa a ter repulsa por aquilo agora infelizmente nós vivemos numa geração e numa era em que as pessoas dizem que se arrependem mas dois, três dias depois estão fazendo as mesmas coisas de novo quantos casamentos estão sendo destruídos porque pedem perdão e não mudam quantas famílias estão sendo destruídas porque as pessoas dizem que se arrependem apenas de boca para fora mas não se arrependem de verdade Pessoas pedem perdão Mas o coração delas ainda continua amarrado Naquilo que é errado Quantos pedem perdão Mas já pedem perdão já calculando a próxima vez Que vai errar de novo Sabe, nós estamos vivendo dias em que Eu nunca atendi tanta gente Como nesses últimos dias Dessa, dessa, dessas, dessa, quarentena, dessa quarentena Prolongada que nós temos Com problemas com pornografia Homens que falam, meu Deus, eu tenho que me libertar, mas ao mesmo tempo continuam caindo porque não houve ainda arrependimento. E João está dizendo o seguinte: ele batizava o batismo do arrependimento para quê? Para perdão dos pecados. E grave isso, por favor. Não há como você ter um pecado perdoado se antes você não se arrepender. Não há como Deus te perdoar se não houver no teu coração um verdadeiro arrependimento. E sabe o que é arrependimento? Arrependimento é um desejo ardente por santidade. Arrependimento realmente é quando eu desejo abandonar algo que eu entendi que é maléfico para a minha vida. Enquanto nós não entendermos o que estamos fazendo de errado. Enquanto nós não tivermos nojo. Escute. Não há arrependimento. Enquanto você não achar... Que você está errado. Você nunca vai verdadeiramente se arrepender. É que o nosso problema é que nós sempre olhamos para quem está mais errado do que nós. E nós pensamos, eu não estou tão errado quanto aquela pessoa. Eu estou errado só um pouquinho. João está dizendo que ele batizava, Lucas está dizendo que João batizava com arrependimento para a remissão. Para o perdão dos pecados. Diga comigo, sem arrependimento. Mais uma vez, sem arrependimento. Não há perdão. Mais uma vez, sem arrependimento. Não há perdão E o que, que é arrependimento? Arrependimento é mais do que choro Arrependimento é você sentir nojo Daquilo que você fez de errado Agora preste atenção, sabe o que está acontecendo? Esse tipo de palavra Que nós estamos pregando aqui Para quem está nos visitando talvez seja Meu Deus, mas para quem congrega com a gente já está já numa linha Porque Nós estamos falando sobre discipulado Escute O evangelho de Cristo não é para ser O um evangelho em adesão É para ser o um evangelho de conversão o problema é que hoje muitas igrejas elas pregam uma mensagem que não tem mais o teor de mudança. As pessoas elas querem mais aquilo que Jesus pode dar do que realmente quem Jesus é. Tamo junto? As pessoas querem os presentes que Jesus dá, mas as pessoas não querem a presença dele. E esse é o problema, se prega hoje o evangelho de adesão e não mais o evangelho de conversão. Porque ninguém mais quer ouvir que está errado, ninguém mais quer ouvir que precisa se arrepender. Escute, sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento, ninguém viverá o reino dos céus na sua vida. Versículo seguinte, versículo 4. João fala assim, Lucas diz que João fala: conforme está escrito no livro da palavra do profeta Isaías, abre aspas, vós o que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor e as suas veredas, olhe para mim versículo 4, João está dizendo eu não trago uma palavra para vocês que é da minha cabeça, João está falando, eu não trago para vocês uma palavra que eu acho que é boa João está dizendo, a palavra que eu trago a vocês aqui no deserto é a palavra de Deus, é a palavra que já foi escrita não é uma palavra criada pelo homem. Não é uma palavra que eu atirei a Bíblia para cima. A página que ela abriu, eu estou pregando. O João está dizendo, a palavra que eu trago para vocês. É a palavra a qual o profeta Isaías já, pro, já proclamou. É a palavra a qual o profeta Isaías já falou. Versículo 5, vamos junto lá. Ele diz assim. Todos os vales serão aterrados. E todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas diga comigo, os caminhos tortuosos os caminhos tortuosos serão ordenados sabe o que João está falando aqui no capítulo 5 no versículo 5 ao pregar essa palavra ele está falando para o povo, escute porque a palavra que eu prego a vocês não vem de mim mesmo, João está dizendo a palavra que eu prego, pra, prego a vocês vem de Deus, a qual o profeta que veio antes de mim Isaías proclamou e profetizou e João está dizendo aonde essa palavra da verdade for pregada, o Senhor vai endireitar os caminhos tortuosos o Senhor vai aplainar caminhos que tenham montes o que João está dizendo é o seguinte essa palavra, aonde ela entra, ela nivela, ela cura a vida das pessoas talvez o teu casamento, talvez a tua vida esteja, esteja inconstante talvez a tua vida, o teu relacionamento, a tua família esteja vivendo uma bagunça João está dizendo, aonde essa palavra for pregada o Senhor vai trazer ordem àquilo que está desarrumado cara, isso é tremendo João está dizendo para nós e para esse povo Aonde essa palavra for ecoada O Senhor vai nivelar os caminhos tortuosos Então não se trata de uma palavra de autoajuda Mas se trata de uma palavra que vem do alto No versículo 6, João diz assim E toda a humanidade verá a salvação que vem de? Diga comigo, a salvação que vem de Deus Escute, a salvação não vem da igreja a salvação não vem dos evangélicos, não vem dos católicos. A salvação, ela vem de Deus. E João está falando, aonde essa palavra for pregada, aonde essa palavra for ecoada, todo o povo saberá que a salvação, ela vem do Senhor, o Deus de Israel. Aí o que está que acontecendo agora? Preste atenção. Lucas está mostrando para nós o caos político e o caos religioso a qual... Israel estava vivendo. E Lucas mostra para nós que nesse período de caos político e religioso, Deus levanta uma voz no deserto, contrariando toda a sabedoria humana daquela época. Não estavam num templo bonito, não estavam num santuário bonito, mas estavam no deserto, ao relento, ao ar livre, e multidões iam para lá pra ouvir, para ouvir a palavra que saía da boca de João. O que acontece? João agora vem. No versículo 7, podemos botar lá no telão já? João vem e começa agora a pregar a palavra para aquele povo que estava lá com ele. E olha comigo por favor aqui. João, ele não foi um pastor querido como às vezes a gente é. De falar, e aí filhão? E aí queridão? E aí queridinho? Como é que você está meu amadinho? João olha para esse povo que estava indo lá agora ouvir ele. E João olha para ele João olha para aqueles homens e chama eles de quê? Raça de víboras. João, resumindo, chama aqueles homens de cobras, de serpentes. E sabe o que mais me espanta? A, com essa linguagem de João, aquela multidão só crescia e aquela multidão ainda ficava para ouvir o que ele pregava. Agora olha para o pastor aqui, por favor. Em Mateus 3, não precisa abrir lá. Mateus ele escreve para nós quem era essa multidão que ia ouvir João. Essa multidão que eu vi João segundo escreveu o evangelho de Mateus, Mateus falava para nós que eram fariseus, escribas, saduceus. Quem eram esses homens? Eram os homens mais respeitados na religião judaica. Esses homens com suas roupas finas, eles foram até o deserto para ouvir a mensagem que João estava pregando. Aí João, ao ver aqueles homens E aquela multidão vindo João olha para eles e fala O que, que vocês querem aqui? Suas raças de Víboras Sabe qual é que é o problema? Não há nada pior para um homem e uma mulher Pensar que ele é Não há nada pior Do que o um homem pensar que ele é bom e não precisa mudar Esses homens que estavam indo até o deserto Para ouvir João Eram homens que eles tinham a aparência de piedade homens do poder mais alto religioso daquela época. E João fala para eles: "Vocês têm aparência de bom, de bem, mas por dentro vocês destilam veneno." Vocês têm aparência de religiosos, mas por dentro vocês são venenosos. Sabe qual é que é o maior problema hoje da, de muitos, muitas pessoas? É que ela se acha um bom cristão, é que ela se acha um bom evangélico, é que ela se acha um bom religioso por fora. Mas por dentro, a vida dele não condiz com nada do que aquilo que ele aparenta. João olha para esses homens, e quando falo homens aqui é raça, não é sexo homem, mas é raça humana. João olha para esses homens e fala: Ei, vocês são raça de víboras. Vocês por fora estão com as melhores roupas, com as melhores túnicas. Vocês por fora têm ah, uma aparência de serem religiosos. Vocês oram, vocês guardam o sábado, vocês dão dízimo de tudo, mas por dentro vocês continuam destilando o veneno. Quantas pessoas talvez você conhece que não faltam um culto, não falta uma reunião religiosa, tem a sua Bíblia embaixo do braço, não falta uma missa, não falta uma reunião, mas infelizmente em casa continuam sendo venenosos e matam sua esposa, seu marido e seus filhos com o um veneno que sai dos seus, dos, seus, dos seus lábios e do seu coração. Quantos religiosos você conhece que vivem com uma Bíblia embaixo do braço, para cima e para baixo, com terno e gravata, mas você vê que na vida daquela pessoa não condiz com nada do que está escrito naquele livro? Está comigo? João vê uma multidão desses tipos de homens vindo, e João fala para eles: Eu não olho vocês e julgo vocês pela aparência. Eu olho para vocês e, vejam quem, e vejo quem vocês são de verdade. Nós nunca vivemos uma geração que vive tanto por aparência como a nossa. Nós colocamos em redes sociais foto com mulher, foto com marido, mas por trás daquela foto existem talvez um casamento trincado, existe talvez uma família destruída. Mas que vive de aparência. E João fala para esse tipo de pessoa, vocês são víboras. Porque vocês têm a aparência piedosa. Mas vocês, no secreto, continuam destilando o veneno. E matando pessoas com aquilo que sai dos lábios de vocês. Está comigo? Aí nós pensamos: uau pastor, mas onde é que está a palavra boa de domingo para nós aplaudir, pois é, irmão? Lucas olhava para essas pessoas e não falava, queridinho, queridão, e falava: O que vocês vieram fazer aqui, suas raças de vibras? Quem vocês querem enganar? Era mais ou menos o que João falava. Estamos crescendo juntos ou não? Aí, o que João faz agora, preste atenção: João revela para aqueles homens a podridão que havia no coração deles. Aí no próprio versículo 7, que está no telão ali, no final. João prega algo para aqueles homens que assusta eles João fala o seguinte para eles Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima A minha tradução, NAA, fala o seguinte João dizia para aquelas multidão Quem deu a entender vocês que vocês podem fugir da ira vindoura de Deus Então preste atenção João prega para aquelas pessoas Dizendo para elas o seguinte Vocês precisam tirar a máscara vocês têm que entender que se vocês não mudarem quem vocês são por dentro, vocês vão padecer na ira, no inferno, a qual Deus destinou todos os filhos da desobediência. João está querendo dizer para eles, vocês precisam tirar a maquiagem, porque se vocês não mudarem, vocês vão padecer no lugar onde não há vida. Versículo seguinte, versículo 8. Onde ele entra agora na mensagem dessa noite? Ele fala o seguinte, produzam, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com estas pedras serem filhos de Abraão. Agora olha para o pastor aqui, por favor. O que que João está dizendo? João está falando para eles, vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento. Se o arrependimento de vocês não produz fruto, infelizmente é um arrependimento mentiroso. Olhe por mim, por favor, entenda. João está falando, se você pede perdão para alguém ou para Deus e você não produz um fruto disso, o arrependimento que você está dizendo que tem é mentiroso. O fruto do arrependimento nada mais é do que uma mudança de vida. O fruto do arrependimento nada mais é do que uma nova posição. O fruto do arrependimento nada mais é do que uma nova posição. Quantos pedem arrependimento, mas não mudam sua vida? Quantos pedem arrependimento e continuam ainda na mesma tecla do pecado e do erro? João está dizendo, o arrependimento de vocês precisa produzir fruto. Estamos juntos aqui, querido. João está falando para ele, se o arrependimento de vocês não produz fruto, o arrependimento de vocês é mentira. Eu quero aqui falar muito sobre família hoje. Se o arrependimento que você pede para sua esposa, para o seu marido, não produz fruto, deixa eu te dizer bem a verdade. O que você pede perdão é mentira. Você que é filho que pede perdão para o seu pai, para sua mãe, se não produzir um fruto, você está mentindo, você não está arrependido não. Você está com remorso de perder o que você tem. O arrependimento, ele precisa gerar em nós um fruto. E o fruto vai condizer com aquilo que nós realmente estamos arrependidos. E se realmente mudamos o nosso estilo de vida. O que, que João está falando para esse povo é o seguinte. Vocês têm que entender que o batismo não vai mudar quem vocês são. Se vocês não mudarem a ideia de vocês. Se vocês não entenderem... A podridão a qual vocês vivem Eu falei no domingo passado aqui Que Eu tenho um compadre que está aqui hoje Que é o um nenê, o Olimar Kunk É um dos homens mais Galdério aqui do meio nosso No começo desse ano Ele falou pra mim, seu pastor, fui na casa dele Jantar, quem estava no um devocional Aqui vai lembrar isso Ele falou, pastor, quer um suco de manga Eu colhi uma manga aí e fiz um suco Eu e a vida eu Falei, ô oh, nenê, que legal Ele, bah! Essa mangueira que eu tinha aqui Estava anos, nunca deu nada essa porcaria E eu, antes de eu cortar essa mangueira Me falaram que eu tinha que bater nessa mangueira Ele pegou um dia o pé de manga que ele tinha Pegou uma Uma barra de ferro, acho, né isso E ele disse que deu né? Deu na mangueira E ele falou, pastor, não é, que não, não, é que, não é que passou Algum tempo mesmo, aquela mangueira Começou na manga e quando ele falou aquilo para mim, eu falei Cara, tem algo aqui que Deus quer falar comigo Mas eu não entendi muito bem Aí lá em Taquarim, meu sogro e minha sogra também tem, uma, tem um pé de jabuticabeira Nunca deu jabuticaba aquele pé deles Eles iam cortar aquele troço Um dia eles, falasse, eles, eles ouviram que batendo na árvore A árvore daria fruto Deram um pau naquela árvore Começou a nascer jabuticaba Nós voltando de Venan Soares, sábado passado Conversando sobre frutos dignos de arrependimento Que é essa leitura que nós estamos fazendo hoje aqui a hora que eu estava falando com a pastora no carro, assim, eu falei, cara, essa é a palavra que Deus quer para nós. Sabe o que Deus está fazendo nesses dias que nós estamos vivendo? Antes de Deus cortar uma pessoa, grava isso, cara. Antes de Deus te apagar, antes de Deus tirar até mesmo a vida do ser humano. Sabe o que Deus está fazendo com aqueles que são filhos dele? Ele está batendo para que nós possamos produzir frutos frutos que sejam frutos dignos de arrependimento. Assim como o nenê antes de cortar a árvore dele, ele resolveu ter a última alternativa. Assim como meu sogro e minha sogra antes de cortar aquela árvore e botá-la ela fora, resolveram dar o último grito para que aquela árvore pudesse dar fruto. Sabe o que que muitos de nós aqui estamos passando nesses dias? Nós estamos apanhando de Deus para que nós possamos produzir frutos de arrependimento. E talvez hoje você pode estar falando assim, ah, pastor, eu estou passando por alguma doença, estou passando por alguma dificuldade, estou passando por alguma luta na minha casa, estou passando por alguma dor. Por que que Deus tem permitido que eu passe? Alguém já fez essa pergunta aqui? Não, levanta a mão, me ajuda. Alguém já fez essa pergunta? De por que que Deus permite que eu passe por essa luta? Por que, que Deus está permitindo que eu passe por essa circunstância? Por que que Deus está permitindo que eu passe por essa diversidade? Escute, Deus está permitindo para que você seja sacudido e passe a dar fruto nesses dias. Deus, Ele nos ama tanto, porque a palavra dEle fala que o Pai que ama, Ele corrige. Deus nos ama tanto que Ele permite que nós venhamos passar por circunstâncias que nos doam, para que nós possamos entender o real significado do que é vida. João olha para essa multidão de líderes religiosos, e diz para eles, vocês estão se escondendo atrás da nomenclatura de vocês. Vocês continuam destilando veneno. E Lucas diz, vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento. Lucas relata o que João está te falando. Aí sabe o que mais me espanta? Versículo 10, vamos junto lá. Versículo 10 para mim me abre... Me, me abre um portal na minha mente, cara, e eu amo isso. No versículo 10, olha o que acontece. Então a multidão pergunta para João, João, o que devemos fazer então? Sabe o que está que acontecendo aqui? Olha para mim, por favor. João traz uma palavra pesada. João traz uma palavra de correção. João bate com as duas mãos na multidão que estava escutando a palavra que ele estava ministrando. Aí o que acontece? Ao invés do povo ir embora, o povo olha para João Jonas e fala o seguinte: Cara, o que a gente tem que fazer para mudar então? Pela primeira vez eu começo a ver uma aclamação pública para que o orador dê resposta para eles. Tipo, cara, essa tua mensagem é tão impactante. Aí a multidão apela: João, o que a gente tem que fazer? Você está comigo? A maioria das pessoas hoje ouvindo uma palavra dessas Não, eu não Eu estou sou, bem Eu não sou assim Elas se escondem atrás de um orgulho Mas essa multidão que João pregou aqui Elas fazem um apelo João, o que, que nós temos que fazer? A João olha para eles no versículo 11 E responde Quem tiver duas túnicas Reparta com quem não tem e quem tiver comida, faça o mesmo. Olha para mim. Naquela época eles estavam vivendo um caos de corrupção. E não apenas uma corrupção como um caos financeiro. Então todos os homens que tinham duas túnicas, eles eram vistos como homens ricos. Aí João fala para eles: vocês precisam entender uma coisa: o que vocês devem fazer é passar a ter um coração generoso. Aqueles que possuem duas túnicas, dê uma para quem não tem aquele que possui o que comer dê parte do que tem para aquele que não tem nada o que comer aí no versículo seguinte, versículo 12 a outra parte da plateia é chamada de publicano, diga comigo publicano quem eram os publicanos? publicanos eram judeus que se venderam para o governo romano para cobrar os seus próprios irmãos judeus o imposto de Roma eram judeus que traíram o seu próprio povo Aí os publicanos olham para João e falam para João o seguinte. João, nós queremos ser batizados. E eles perguntam para João, o que nós devemos fazer? Versículo seguinte, João responde para os publicanos. Não cobrem nada além do que lhe foi estipulado. João está falando para eles, vocês estarem trabalhando para Roma, não tem problema. Mas o problema é que vocês estão cobrando a mais. O problema é que vocês estão tentando sempre ganhar em cima de alguém O problema é que vocês estão cobrando tributos indevidos João está falando, o problema não é a profissão de vocês O problema é que o coração de vocês é mau Então cobrem apenas o que é justo, nada a mais disso Aí cara, preste atenção nessa cena Os publicanos pediram a João Aí no versículo seguinte, versículo 14 Chega até eles os soldados Porque todo soldado romano Andava com o publicano Porque os judeus iam matar os publicanos Aí sempre tinha um soldado do lado deles Dando respaldo à cobrança deles Aí os soldados Cara, preste atenção por favor Tudo isso está acontecendo aonde? No deserto, cara Quem estava no deserto? Os maiores líderes, os caras mais ricos De Israel, ouvindo a mensagem de João João chama os caras de cobra Os caras falam, nós queremos mudar Aí os policiais, os soldados perguntam: E nós? O que devemos fazer? João fala para eles: Não pratiquem extorsão. Nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O que que João está falando? O problema não é a profissão que vocês exercem. O problema é que vocês estão usando dessa profissão como álibi para mentir contra as pessoas e para machucar as pessoas. Versículo seguinte. Versículo 15 O povo estava em grande expectativa questionando, seus, questionando em seus corações Se acaso João não seria o Cristo 16 João respondeu a todos Eu os batizo com água Mas virá alguém mais poderoso do que eu Tanto que não sou digno nem de curvar-se E desamarrar as correias das suas sandálias Ele os batizará com seu Espírito e com fogo. Olhe para mim, por favor, nessa noite. Nós estamos vendo uma das passagens mais poderosas do Novo Testamento, a qual Lucas mostra para nós o contexto histórico, político e religioso daquela época. E Lucas mostra para nós aquilo que João estava enfrentando, que não é muito diferente do que hoje nós, como verdadeiros cristãos, enfrentamos. Pessoas que não conseguem entender o que a palavra fala e pessoas que muitas vezes distorcem aquilo que a palavra do Senhor está falando. E sabe que nós estamos aqui nessa noite para algo? O Senhor nos chamou aqui nessa noite para que nós pudéssemos viver e aprender que sem arrependimento verdadeiro ninguém conseguirá receber a salvação que vem de Deus. Entenda, o arrependimento que o Senhor O arrependimento que Jesus Proporciona a nós É o arrependimento que vai trazer em nós Não apenas uma dor momentânea Mas o um arrependimento que vai gerar em nós Um nojo Por aquilo que nós faria, fazíamos de errado E nessa noite o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas Não é apenas colocar um band-aid Não é apenas colocar um remédio Sobre nossas feridas Mas eu entendo que nessa noite O Senhor quer curar a nossa vida grava isso. Cristo não quer nos remediar. O interesse de Cristo em nós é nos curar. Os homens podem vender remédios para nós, mas apenas Cristo pode trazer cura para nossas vidas. Amém? E é esse Cristo que agora e hoje nós precisamos buscar e entender o que João está falando. Nós precisamos viver uma vida digna que aparente os frutos de arrependimento. O último versículo que eu quero ler com você antes de nós levantarmos e orarmos. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. 2 Coríntios 7, 10. Vá se colocando em pé, por favor. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Vou ler com vocês dois versículos, tá? Aqui em Coríntios E depois em Tiago Posso ler? 2 Coríntios 7,10 Diz assim, olha o que, que Paulo fala à igreja de Corinto Veja, Vejam o que está O que esta tristeza, segundo Deus produz em vocês Que dedicação, que desculpas Que indignação, que temor Que saudade Que preocupação que desejo de ver a justiça feita em tudo que vocês mostraram inocentes a esse respeito. Tenta botar aí a outra tradução. Tu tem outras traduções aí? Tenta, tem a N-A-A-R-C. -A Tenta botar essa para nós. Que é mais clara. Essa. Olha o que Paulo fala. Porque a tristeza, segundo Deus, opera em nós, arrependimento para, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera em nós o quê? Olha para mim, por favor, nós estamos falando sobre arrependimento hoje. Paulo está falando agora, segundo a Coríntios, dizendo o seguinte, o arrepend... a tristeza que Deus opera em nós, é uma tristeza que não vai nos matar. Mas é uma tristeza que nos leva para uma mudança de vida. Aí Paulo fala assim, mas a tristeza que o mundo opera em vocês, é uma tristeza que leva vocês à, à morte, a à não uma mudança. Então olha para o pastor, Paulo está falando o seguinte para todos nós, que o arrependimento que vem de Deus, ele traz em nós uma tristeza, claro que traz, porque a gente está errando. E ninguém vai errar se sentir feliz. A gente vai se sentir triste Por que que eu traí? Por que, que eu menti? Por que, que eu adulterei? Por que, que eu falei o que não deveria? Por que que eu olhei o que não deveria? Isso vai gerar em nós tristeza Mas Paulo fala assim Quando isso vem de Deus Essa tristeza produz em vocês O arrependimento Para a salvação Aí Paulo diz assim Mas tem uma tristeza que todo homem sente Que não é uma tristeza que vem de Deus É uma tristeza que vem do mundo e Paulo fala, essa tristeza que o mundo oferece para vocês É uma tristeza que leva vocês à morte Agora, último versículo Vamos só no telão Nessa mesma versão, Tiago 3:12. 12 E aí nós encerramos Tiago fala assim, meus irmãos Pode também a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Versículo 13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Versículo 14. Mas se tendes amarga inveja e sentimentos facciosos em vossos corações não vos glorieis nem mintais contra a verdade, 15 esta não é a sabedoria que vem do alto, mas a sabedoria terrena, animal e que mais? e diabólica 16, porque onde há inveja, o espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa 17, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura Pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Versículo 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para que, os, para que exercitam, para os que exercitam a paz. Olha para mim. Tiago está falando o seguinte. De uma videira. A videira não vai produzir azeitona, porque a videira vai produzir uva. Tiago está dizendo, da mesma fonte de água doce não pode jorrar água salgada. Então olha para mim, vou tentar encerrar agora. O que, que a palavra está dizendo para nós? Que aquilo que você faz, aquilo que você dá, aquilo que você age, denuncia para você que tipo de espécie de homem você é. Sabe quando você fica brabo, irritado do nada, quando você pensa em matar alguém, quando você pensa em socar alguém, quando você pensa em tirar a vida de alguém, sabe o que isso está mostrando para você? Ou para mim? É que ainda não mudamos a natureza que deveríamos ter mudado. Está comigo? Porque cada homem, ele dá aquilo que ele é. Por que, que eu xingo? Por que, que eu me irrito? Por que, que eu penso em me separar? Por que, que eu penso em trair? Por que, que eu penso em matar? Porque isso está mostrando para você O tipo de espécie que você é Preste atenção Pelo fruto Nós conhecemos Que tipo de árvore nós somos Pelo fruto Nós conhecemos Que tipo de pessoa nós somos Então se você quer saber quem você é Olhe para os teus frutos E se você olhar Para os teus frutos nessa noite Você, fique, você fica triste com isso Entenda não desista. Vários momentos, quando eu achei que eu estava muito bem com Deus, eu vou tentar agora concluir isso. Alguém me fechava no trânsito, eu tinha vontade de pegar emparelhar meu carro com aquela pessoa, abaixar o vidro e xingar aquela pessoa. E quando isso acontecia, eu começava a ver, cara, eu preciso mudar. Quão podre eu ainda sou. Estamos juntos? E se Deus permite que nós venhamos sermos Expostos para nós mesmos É porque Deus nos ama Ao ponto de fazer com que nós venhamos entender Que o que nós precisamos É de um verdadeiro arrependimento E se você nessa noite que está aqui Entende essa palavra E você fala, cara, eu preciso mudar Eu preciso me arrepender Eu preciso parar de Viver por aparência, eu preciso parar De ser um religioso eu preciso parar de pensar que eu sou um bom cristão, eu preciso parar de pensar que eu sou bom evangélico se eu não mudar de vida. Isso. Isso é o que o Senhor quer de mim e de você. Que nós venhamos parar de viver por aparência e passarmos a discernir aquilo que o Senhor quer que nós nos tornemos. Produza frutos dignos de arrependimento. Você só vai saber quando você se arrependeu de verdade é quando você passar a dar fruto. Amém?